0: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio, fundador da Cardoso e Advogados Associados, e hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito interessante, que é propor diretamente a ação judicial ou tentar resolver o problema dentro da esfera administrativa. Eu digo isso porque muitos clientes me procuram no escritório sem sequer às vezes ter tentado é, um comunicado da empresa, né? Ali tentar resolver, mandar um e-mail, mandar um telefonema para tentar resolver aquele problema e a pessoa diretamente já quer ingressar judicialmente para resolver aquele problema ali movimentando o poder do, do Estado, né? E o que eu quero passar para vocês, pessoal, é que uma esfera não anula a outra diretamente, né? Você pode muito bem ingressar com uma ação judicial e aí, no meio do caminho, o problema é ser resolvido dentro da esfera administrativa, inclusive isso virar um acordo para o processo judicial, né? E vice-versa também. Você pode lá é, ingressar com, com a esfera administrativa, ela está correndo, está tramitando, e você ir lá e dar entrada no processo judicial não há é óbice para isso. Né? entretanto, pessoal por uma questão de bom senso né? a gente tem que entender que o poder judiciário, né, ele é aborrotado de ações que demandam às vezes muita, muita complexidade às vezes são ações que demandam muita injustiça, né? e o poder do Estado, ele tem que intervir justamente para não se fazer valer mais a injustiça causada, seja por uma empresa né, dentro da esfera do âmbito consumerista ou mesmo dentro do aspecto do direito civil, né? e é muito interessante, muito importante também que a gente saiba que quando a gente movimenta o poder judiciário com uma demanda relativamente simples, né, que poderia ser resolvida com uma reclamação contra a empresa, a gente sabe ali que a gente está tirando... A gente está aumentando a quantidade de processos do Poder Judiciário e, consequentemente, tornando o nosso Judiciário cada vez mais engessado e demorado. E é aí por isso que, quando a gente precisa ingressar com aquela causa de extrema urgência, às vezes a gente se vê em vias ali de, de um processo judicial bem demorado, bem é, moroso, que muitas vezes só causa prejuízo a, a todas as partes. Então, a primeira coisa mas que eu acho que a gente tem que ter a coerência... É, movimentar o poder judiciário quando realmente se esgotam as vias administrativas. Isso é uma opinião pessoal minha. Né? Eu, eu, pessoalmente, né, eu evito, né, mesmo sendo advogado, eu evito ingressar como uma ação judicial mesmo quando uma empresa tem ali alguma, algum problema, quando eles causam algum constrangimento na minha pessoa. Eu bu busco a esfera administrativa para verificar qual vai ser a atitude daquela empresa. Se aquela empresa ela está disposta a resolver o problema Amigavelmente. E é claro que, caso a empresa não venha a resolver aquele problema que você está levando a ela amigavelmente, muitas vezes a gente não tem outra alternativa a não ser buscar o poder do Estado para intervir nessa relação jurídica. E aí sim, buscar. A tutela jurisdicional para acabar ali com, aquela, com aquele constrangimento causado pela empresa. Uma coisa que eu gosto bastante, além de, de tentar resolver o problema na esfera administrativa, é porque é, às vezes é mais rápido, é desburocratizado, você não precisa, às vezes, comparecer no fórum, você não tem que aguardar meses para a resolução daquele problema. E um segundo ponto também que me agrada muito tentar antes resolver o problema administrativamente é porque eu crio ali protocolos e quando eu vou para o processo judicial, eu demonstro para o juiz da causa que aquela empresa ela realmente está causando falha na prestação de serviço dela. Seja através da comunicação do serviço ou atendimento ao consumidor, seja na própria prestação de serviço direto. Então, isso faz com que, inclusive, eu possa pleitear indenização por danos morais. Porque imagina, inclusive a gente tem uma tese muito utilizada que é o desvio produtivo do consumidor. Imagina, né, que você quer resolver o problema amigavelmente com a empresa, você não quer sair ingressando com ação judicial por aí, né? Inclusive não recomendo. Então você decide ingressar com uma ação judicial contra a empresa, desculpa, você decide é, reclamar contra a empresa né, para fazer valer resolver aquele seu problema. E aí a empresa não atende, a empresa não te dá retorno, a empresa inclusive fere o decreto lá Salvo, esqueci o nome agora, o decreto que determina as regras do comércio eletrônico. Você comprou online e aí esse decreto estabelece, lá na época sancionado pela Dilma Rousseff, que as empresas têm o prazo de até cinco dias para responder às demandas que são levadas pelos consumidores. E aí a empresa ela não cumpre esse prazo, que inclusive pode trazer para ela sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Né? A empresa ela pode ser multada por isso. A empresa ela pode sofrer sanções pelo descumprimento daquilo que está estabelecido em lei. E aí depois disso tudo, pessoal, eu vou lá, tentei, fiquei horas no telefone, perdi meu tempo, meu tempo produtivo. Eu poderia estar trabalhando, poderia estar curtindo o momento de lazer, poderia estar usando esse, esse tempo de forma produtiva, mas não. Não, utilizei esse tempo para tentar resolver o problema com a empresa. E quem nunca ligou para uma empresa para tentar resolver o problema? E a ligação cai no meio do caminho. Então é isso do que eu estou falando. O desvio produtivo do consumidor trata mais ou menos disso aqui que eu estou explicando para vocês. E aí quando eu chego dentro do, do Poder Judiciário e eu pleitio, informo para o juiz que além de toda a falha na prestação de serviço, a empresa ainda se negou a me atender de forma correta, a empresa, inclusive, fez com que eu tivesse um grande constrangimento, passando por horas de tentativa de resolução do problema amigavelmente, aí sim, eu posso, inclusive, pleitear indenização por danos morais. A gente tem que pensar nisso, gente, porque muita gente acaba tendo o poder judiciário como primeira, primeira oportunidade justamente porque ela já pensa na indenização por danos morais né e convenhamos não é bem assim que funciona é a gente recebe de vez em quando algumas alguns questionamentos de situações constrangedoras que aconteceram mas a pessoa já quer de cara entrar ali com o processo já pensando doutor quanto que eu posso ganhar nessa causa e gente não é assim que funciona né o dano moral ele é super subjetivo cada pessoa sofre é, um prejuízo e tem dentro da emoção dela um constrangimento diferente não necessariamente o prejuízo que eu sofro por ficar horas mas tentando falar com a empresa, é o mesmo que você sofre, e vice-versa, então é muito importante a gente ter isso em pauta, porque não existe né, uma, uma pré-determinação de que eu vou ganhar ou de que eu não vou ganhar, o poder judiciário é subjetivo e vai analisar a cada caso, e nunca pense em entrar com um processo somente com o objetivo de aferir renda né? processo judicial não é para você aferir renda, processo judicial é para você ser reparado de um dano caracterizado o dano ele tem que estar caracterizado então a partir do momento que você consegue demonstrar para o juiz que você sofreu um dano passível de reparação aí sim a gente inclusive ingressa aí com pedido de indenização pelos danos morais. Bom, pessoal, esse foi um breve esclarecimento para vocês, Né, uma esfera não, não, não elimina a outra, entretanto, eu pessoalmente recomendo que vocês tentem, antes de buscar a tutela do Estado, é, buscar a resolução desse problema administrativamente, seja dentro da esfera do consumidor, dentro do direito civil. Bom, vou, vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau!